0: Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Olivier David est enseignant-chercheur en chimie organique à l'Université de Versailles, Paris-Saclay. Il forme les apprentis parfumeurs, cosméticiens et aromaticiens du Master FESAPCA à l'École supérieure du parfum. Il est également membre du collectif Né, co-auteur entre autres du Grand Livre du Parfum. Membre du comité scientifique de l'OsmoTech, il nous propose aujourd'hui une conférence ayant pour thème Mémoire d'ingrédients, la chimie au service des parfumeurs.
1: Merci à toute l'équipe pour l'organisation de ces superbes journées parce que c'est quand même aussi la première fois qu'on se rencontre en présentiel dans le comité scientifique et puis c'est très agréable que ces rencontres qui vous présente un petit peu les toutes dernières avancées de nos recherches respectives hein, se fassent devant un public aussi nombreux malgré la, malgré la chaleur. Alors, je voulais pour ma part, puisque je suis chimiste, hein, comme l'a montré Isabelle, euh, vous raconter en quelque sorte qu'est-ce que c'est que la mémoire euh, de point de vue d'un chimiste qui s'intéresse aux ingrédients de la parfumerie. Donc, je vais euh, essayer de vous montrer quelles sont les manières on peut avoir, donc il y aura une partie un peu méthodologique, mais il y aura aussi surtout des exemples que je vais essayer de vous présenter parmi ce qu'on a pu euh, creuser, soit pour nez, soit pour euh, ce qu'on est en train de travailler à l'Osmothèque. Alors, euh, j'ai une vision un tout petit peu scientifique, peut-être un petit peu structuraliste de la parfumerie. On peut se dire que les parfums ont besoin d'un certain type de personnes pour les fabriquer, Ça s'appellent les parfumeurs ou les parfumeuses. <rire> ah, je suis désolé <rire> Après, chacun a son individualité dessus. Non, non, non. Ces parfumeurs, ou ce que vous voulez, de sexe masculin ou féminin, utilisent des ingrédients euh, qui sont donc des molécules ou des extraits. Hein, mais même les extraits sont des bouquets de molécules. Et ces molécules ont besoin de chimistes pour exister. Donc, je remonte en quelque sorte du plus complexe pour aller, arriver à ce qui pourrait être l'élément constitutif. Et je, je, on peut prendre pour ça un exemple historique hein, qui est Jiki, qui est donc le parfum euh, composé par Aimé Guerlain, qui contient, alors euh, on, on va lâcher un scoop, qui n'est pas le premier parfum qui contient de la vanilline de synthèse, on va y revenir tout de suite, mais cette vanilline de synthèse a eu besoin de M. Timan euh, pour exister. Alors, euh, assez ironiquement, on va dire, pendant que je préparais cette conférence, un parfumeur qui est bien informé sur ce qui se passe dans la maison Guerlain, m'a posé des questions et, en guise de réponse à ce que je lui avais donné, m'a, euh, en quelque sorte, euh, mis un pavé dans la barre, puisque ça ne serait pas, en tout cas dans la maison Garland, Jiki qui utiliserait pour la première fois de la vanille. Donc, le, ça, va, ça va mettre en avant, en fait, la difficulté que je vais vous exposer de manière un peu plus précise euh, maintenant. Alors, cette évolution de la parfumerie, c'est pas moi qui l'invente. Hein, euh, on a ici l'extrait d'une un, conférence d'Ernest Beau, qu'il a donnée en 1946, et dans laquelle il égraine. Euh, tout un tas de molécules qu'il a pu rencontrer dans sa carrière et qui, pour lui, font des jalons dans la parfumerie parce qu'ils ont ouvert des portes olfactives dans la création. Donc le but, c'est n'est pas forcément de passer en vue tout ce qu'il nous donne, mais de voir que pour lui, ce sont vraiment des clés qui vont ouvrir des portes olfactives pour sa création et celle de ses collègues. Alors on peut remarquer que quand même tout en bas, il fait euh, la listing de molécules qu'on appelle de synthèse, qui sont en fait des molécules pures, mais il parle aussi de ce qui était nouveau à son époque, les super absolus décolorés. Alors, ça veut dire qu'on peut construire une triple classification, une qui existe déjà, qui est la classification des parfums, mais qui dit classification, dit aussi des filiations. Comme on l'a vu aujourd'hui, on a en quelque sorte des têtes d'affiches qui vont marquer des naissances de familles olfactives en parfumerie. Évidemment, le côté subjectif de la chose fait qu'on va avoir différentes classifications. Donc là, vous en avez une, hein, celle qui est officielle euh, de la Société française des parfumeurs, une ancienne de Harman Reimer, euh, la, la, la roue euh, de Michael Edwards, et puis des filiations que euh, le journalisme, comme les personnes à la revue née, peuvent mettre euh, dans, leur, dans leur revue. Cette filiation de parfum est évidemment superposée à une filiation... De parfumeurs, Donc là, j'ai essayé très rapidement, mais c'est un travail qui est encore à faire, d'avoir une généalogie des parfumeurs. Pas seulement avec une frise chronologique comme celle-là, mais en ayant une vision peut-être un petit peu subtile des influences d'un parfumeur sur un autre. Ce qui est aussi sujet à la subjectivité, mais qui permettrait de définir des écoles, des tendances, des, euh, des, euh, des courants. Alors, évidemment, ces parfumeurs utilisent les ingrédients. C'est là, en quelque sorte, que mon rôle d'historien de la chimie est un petit peu plus prégnant. C'est d'avoir, et là, il n'y en a qu'une partie, en fait, de construire l'histoire des matières premières en parfumerie. Je ne me limite pas à synthétique euh, naturelle, hein, puisque tout est molécule. C'est plus facile quand on a affaire à une molécule, puisque, ben, on a une, une entité chimique. Et ce qu'il est intéressant de construire, c'est d'avoir à quel moment ces molécules sont découvertes par les chimistes et à quel moment elles peuvent être employées par les parfumeurs. Alors évidemment, ces ingrédients, cette chronologie des ingrédients est tout à fait parallèle à une chronologie des maisons de fabrication. Donc on va le voir, Arman and Reimer est la toute première qui va se, vraiment se mettre comme but de fabriquer des matières synthétiques pour la parfumerie. Mais on a à construire toujours hein, une filiation avec les rachats, les disparitions, les, euh, les fusions. Une, une grande frise, en quelque sorte, qui serait parallèle à celle des ingrédients, qui serait celle des maisons euh, qui fabriquent les ingrédients. Alors, le travail, en quelque sorte, que je me donne au sein du comité scientifique, c'est de reconstituer une mosaïque. Chaque, chaque matière serait donc une tesselle. qu'il est bon de, de placer euh, euh, au bon endroit, dans la grande mosaïque, de la parfumerie. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que, comme toute reconstruction, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est les manques. Donc, vous avez ici, notamment au niveau du panier de la, de la servante euh, qui donc apporte euh, la, les éléments de la toilette euh, de la dame de qualité romaine qu'on voit ici, il y a un manque. Donc, on ne saura jamais euh, ce qui était à cet endroit-là. Ça correspond à quelque chose de très fort en parfumerie, c'est le secret. La formule ne contient pas tout du parfum, mais n'empêche, sans la formule, on n'a pas le parfum. Et ça veut dire que pour nous, scientifiques, qui n'avons pas accès aux formules de toutes, les, de toutes les compositions parfumées, nous avons un spot aveugle, hein, comme on dit en optique, hein, puisqu'on ne peut pas avoir accès à une connaissance complète, on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour savoir qui a réellement utilisé pour la première fois de la vanilline. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on instaure une relation de confiance avec différentes maisons pour pouvoir rassembler ce savoir et donner finalement des dates qui soient réellement correspondantes à la réalité. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois, tout ce que je vous présente, c'est soit on a contourné un secret par la connaissance de quelqu'un qui a vu la formule, soit qu'on a trouvé une autre source. Donc tout ce que je vais vous donner maintenant, c'est quelles autres sources on a à notre disposition pour reconstruire cette triple histoire, parfum, parfumeur, ingrédient. Alors, la première chose, et pour le chimiste, c'est peut-être la première vers laquelle on se tourne, ce sont les brevets et publications scientifiques. Donc là, vous avez le brevet euh, historique de la vanilline, et ce n'est pas extrêmement informatif, il y a peu d'informations dans ce, dans ce patent-là, mais on a en général associé à tous ces brevets des publications scientifiques, donc dans différentes maisons d'édition qui, qui persistent de nos jours, on a le savoir qui a été accumulé et qui est stocké, alors qui est malheureusement d'accès payant, mais pour le coup, l'université nous offre ces accès qui nous permet de reconstruire les découvertes de ces molécules au fur et à mesure de leur publication dans ces brevets ou dans ces publications. Alors, juste une petite aparté avant que je reprenne le cours c'est par exemple ce genre de choses, le retour aux sources, permet d'éliminer un certain nombre de légendes que je trouve assez tenaces. Euh, celle qui m'intéresse là, c'est celle sur les muscles nitrés découverts par Albert Bohr et qui euh, sont supposés avoir été découverts par Sérendipité dans les recherches sur du TNT. Alors c'est faux, euh, Monsieur Bohr ne faisait pas de recherche sur le TNT et on peut tracer cette légende euh, à 1945 lorsque dans le livre qui est euh, « The Science and Art of Perfumery » d'un chimiste de, chez, de, de Givaudan de la Wana a fait le rapprochement. La structure du muscle-bord est effectivement proche de celle du TNT. Simplement, similitude n'est pas causalité, il ne travaillait pas sur le TNT, il a juste fabriqué une molécule qui y ressemble, et il a même une grande partie de sa vie argumenté pour dire « non, mes muscles ne sont pas dangereux, ils ne sont pas explosifs ». Simplement, les gens ont fait de ça en disant, bah oui, il déterminait. Et donc dans tous les textes ultérieurs, on dit, bah, il travaillait sur le TNT et a découvert un muscle. C'est faux. Et là, les textes initiaux des publications nous le disent et nous, nous permettent de reconstituer la vraie histoire. Alors, on a à côté de cette histoire qui peut être scientifique, donc il faut creuser dans la jungle des brevets et des publications. Ce n'est pas extrêmement bien rangé, tous ne sont pas scannés en mode texte, donc on ne peut pas forcément faire des recherches facilement. Mais on a, en parallèle de cette histoire, on va dire purement scientifique, une histoire commerciale. Et pour ça, on a des séries de magazines professionnels qui nous permettent d'avoir une idée, notamment par les publicités, de savoir quand est-ce qu'un ingrédient est proposé à la communauté des parfumeurs. Donc on a une très belle série qui s'appelle « La parfumerie moderne », qui a été scannée par ce qui est maintenant l'Université de Paris, la fac de pharmacie. Et ce qui est intéressant, alors je vous ai mis ici un, petit, un certain nombre d'illustrations parce que bah, je savais que je vous ferais participer surtout par la vue et Louis et l'odorat un peu plus tard. Mais... Donc je vous ai présenté ce qu'on peut trouver comme type de document dans ces magazines. Et ce qui est intéressant, c'est que sur un autre site qui s'appelle Internet Archive, on a à peu près la même série, alors en plus développée parce qu'elle était hebdomadaire, la même série mais pour les parfumeurs américains. Donc ça couvre la même période début du XXe jusqu'à l'après-guerre, et on peut donc faire le parallèle entre ce qui était proposé en France et aux États-Unis. Et donc là, à côté de textes qui sont spécifiquement dédiés à des congrès ou des, des, des nouveautés, on a quelque chose qui est très précieux, c'est la, la collection des publicités qui mettent en avant les produits nouveaux. Et puis de temps en temps, on a des documents qui sont pour le coup extrêmement précieux, mais qui demandent du temps à être explorés, on a par exemple en 1951 un livre qui récapitule tous les produits chimiques qui étaient importés aux états unis et ce qui nous fait en fait euh, donc on se dit en soi c'est pas forcément très intéressant à lire hein. on n'est pas Francis Blanche à lire le botin pour faire rire tout le monde mais il s'avère qu'en lisant on retrouve en fait une liste quasiment exhaustive de toutes les bases qui étaient proposées sur le marché américain. Donc mine de rien ça, ça s'avère être un outil très très précieux. Alors avec tous ces documents, on a plusieurs manières de mettre en forme les trois chronologies parallèles dont je vous ai parlé. Il y a quelque chose qui se fait peut-être plus facilement qui va être de centrer sur un chimiste qui aurait découvert plusieurs ingrédients à lui tout seul au cours de sa carrière. Donc, en faisant ce qu'on appelle la bibliographie d'un chimiste, on peut mettre en évidence des personnalités qui ont eu une influence un peu plus grande que tous les chimistes communs parce qu'ils ont beaucoup œuvré dans la découverte d'ingrédients en parfumerie. Alors, Je voudrais citer Ferdinand Thiemann, qui était le collaborateur et co-participant à Arman Reimer, et qui, mine de rien, a quand même participé à la découverte de la synthèse de la vanilline, amélioré celle de la coumarine et de l'héliotropine, découvert les ionones, méthylionones, et étudié les grands composés qu'on trouve dans les produits naturels, l'inalol, géranium et citronella c'est quelqu'un qui va vraiment avoir une influence déterminante puisqu'il va lancer avec Arman l'industrie des matières de synthèse pour la parfumerie. Alors Une personnalité extrêmement attachante et que je vais un tout petit peu plus creuser dans la suite, Georges Darzins, que j'ai pu creuser très récemment parce qu'en fait son dernier fils vivant, Claude Darzins, qui n'est pas jeune parce qu'il est né en 1938, mais qui était très heureux de partager avec nous les documents de son père euh, ce qui nous permet de, de pouvoir tracer une, une petite histoire de, de, des découvertes de Georges Darzins, donc euh, juste après. Avant de passer à Georges Darzins, je voudrais évoquer deux grandes personnalités, donc qui sont pas forcément bien connues des parfumeurs, mais qui ont beaucoup œuvré pour vous. Euh, Léopold, qui était né Lavoslav Ruzica, puisqu'il était hongrois, qui lui euh, était donc aussi un chercheur académique, hein, qui était en, embauché dans l'université, donc dans le cas la Polytechnique à Zurich et qui a beaucoup travaillé en partenariat avec ce qui était chuit et qui est devenu firme niche pendant, son, euh, pendant ce, ses études, d'ailleurs. Il a œuvré sur à peu près tout ce qui est odorant à l'époque. Quand il n'a pas fait la synthèse de la molécule qui était à l'intérieur, il l'a étudiée en profondeur. Donc, il y a ici, dans le petit listing que je vous ai mis, uniquement une sélection, et on peut concentrer sur celles qui sont extrêmement importantes, puisque c'est lui et ses découvertes qui ont permis la production de muscles de synthèse par la société Firme Niche en premier. Et puis, euh, si on avance un tout petit peu plus dans le temps, une personnalité sur laquelle j'aimerais bien un tout petit peu creuser, donc là, c'est un appel vers la maison de composition. Celle-ci, ça va être IFF. Euh, très vite, évidemment, les maisons de composition se sont dit c'est bien de travailler avec des chercheurs académiques qui viennent nous apporter leur expertise, mais on peut en avoir en interne, qui vont travailler exclusivement pour nous. Et on a cette figure de John B. Hall, pour lequel on n'a pour l'instant même pas une photographie, et on a eu avec difficulté ses dates de naissance et de mort, mais qui a été une personne extrêmement active en recherche dans ce qu'on appelle l'aroma qu puisque c'est lui qui va permettre la synthèse du hydromersénol, découvrir le cèdrambert et le trimofix, le cacheméran, super et améliorer la production du liral. Et je vous passe les quelques autres qui sont un tout petit peu moins connus. Mais si vous additionnez, ne serait-ce qu'en volume de production, les produits qu'il a découverts, vous faites une montagne de ce qui est le, les, les, la finance de la parfumerie. Donc j'aimerais qu'on puisse mettre un tout petit peu en valeur une personnalité comme la sienne, qui semble avoir été un peu complexe, puisqu'en cours de carrière, il a changé de nom et il a passé la signature de ses brevets de John Hall à Jack Ebert Blumenthal, une information qui a permis de trouver un petit peu plus de choses sur lui, qui a été donnée par quelqu'un d'IFF à, à Ilversum. Alors, je voudrais m'arrêter un tout petit peu plus sur un un magazine que j'ai invoqué tout à l'heure, donc la Parfumerie Moderne, pour prendre le numéro de janvier 1951, puisqu'il a un intérêt tout particulier pour moi, puisqu'il s'appelle la synthèse aromatique. Alors, il est très joli, puisqu'on a des très jolies très, très publicités, des grandes maisons de l'époque, qui concentrent sur les matières synthétiques. De nos jours, c'est toujours bon de rappeler que la synthèse n'est pas mauvaise en soi. Et ça va me permettre d'évoquer, puisqu'il y a un article très important donc de la personnalité qui s'appelle Georges Darzins et qui va mettre en avant sa contribution à la chimie euh, des parfums. Alors je voudrais juste vous faire une petite introduction bio biographique sur Auguste Georges Darzins, mais il ne s'appelait que Georges parce qu'il trouvait qu'Auguste a rappelé trop le clown et qu'il n'aimait pas ça. Alors c'est une personnalité, euh, c'est un enfant qui est né de parents euh, français mais installé à Moscou, comme ça se faisait beaucoup euh, avant la Révolution, et qui va euh, ensuite devenir polytechnicien, donc euh, re rejoindre la montagne Sainte-Geneviève, et faire toute une carrière à l'école polytechnique, puisqu'il va être préparateur, puis répétiteur, et enfin professeur de chimie à l'école polytechnique. Alors, c'est quelqu'un qui était agrégé de physique, docteur en médecine, qui a fait du pilotage automobile, qui a fait des brevets sur les couleurs, sur les roulements à billes, mais qui semble avoir eu et qui a été chimiste tout le, long de, tout le long de sa carrière, et qui semble avoir eu une, une singulière attention sur son odorat. Ça va l'amener en fait, à être très vite consultant. Donc 1997, il est tout jeune encore, hein, c'est le début de sa carrière. Il va être consultant auprès des parfumeries Louis Toussaint-Pivert qui vont lui installer un laboratoire à Aubervilliers. Alors ce qui est intéressant, euh, et on va voir un tout petit peu plus, là je vais un petit peu euh, vous commenter les, les, les différentes icônes que j'ai mises en bas. On a une photographie du laboratoire qu'il avait monté chez, euh, chez Pivert, et cette photographie, elle nous est donnée bah, par une carte postale. Donc, il est bon de, de temps en temps visiter des sites de collectionneurs de cartes postales, comme Delcampe parce que ça vous donne de l'iconographie, mine de rien, de l'époque. De, de on va y revenir un tout petit peu après, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, on a peu savoir par une petite annonce qu'une demoiselle, Antoinette Barlet, était la première chimiste attachée à ce laboratoire, et que toutes les molécules que je vais vous présenter ont toutes les chances d'avoir été en fait, synthétisées dans les fêtes par les mains d'Antoinette Barlet. Alors, dans cet article de 1951, Georges Arzins c'est à la fin de sa carrière, hein, puisqu'il va mourir en 1954. Il fait le bilan, en quelque sorte, de l'apport de la chimie française dans les parfums, et comme il n'avait apparemment pas une personnalité extrêmement modeste, il va mettre en avant sa contribution personnelle. Alors, pour nous, c'est super parce que ça va nous permettre de savoir des choses, de confirmer des choses qu'on savait déjà et d'en découvrir de nouvelles. Donc on sait que c'est lui qui a introduit en parfumerie une molécule qui s'appelle le salicylate d'amyle, qui était connue avant lui, mais qu'il va reconnaître comme étant intéressante olfactivement, et qu'il va donc produire en petite quantité pour que Pierre Arminja puisse faire, a priori en peu de temps, hein, puisque le trèfle incarnat sort deux ans après euh, la, sa synthèse de la, du salicylate d'amyle va donc permettre la création d'une sous-famille des fougères qu'on appelle le trèfle. Il nous apprend également qu'il était le premier à utiliser la réduction dite de bouvaux et blanc pour la fabrication de l'alcool phényléthylique et qu'il a même produit ça sur 300 kg pour voir si ça marchait bien. Son, sa contribution majeure, c'est quand même les aldéhydes puisque la synthèse de Georges Darzin, c'est une réaction nouvelle qui va, faire, qui va permettre de fabriquer des aldéhydes. Et parmi tous ceux qui vont synthétiser, le c, ce qu'on appelle maintenant C12MNA, euh, méthylnonine acétique, hein, va être celui qui aura le plus euh, de retentissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a d'autres. Donc, ça, évidemment, euh, pour le salicylate d'amyle et l'aldéhyde acétique, la mémoire ne s'en était pas perdue. Euh, simplement, ce qu'on peut apprendre dans cet article, c'est qu'il est aussi euh, l'auteur de la découverte de l'isobutylquinoline. On va voir ça un tout petit peu plus en détail et de cétone D, dite cétone orangée, qui est une molécule toute simple, mais qui est toujours utilisée de, de nos jours. Alors, il va passer à côté de certaines choses, puisque dans sa méthode de synthèse des aldéïdes il va fabriquer, mais il ne va pas reconnaître l'intérêt olfactif de ce qui va s'appeler l'aldéïde fraise et framboise, mais il les a quand même fabriqués, mais il n'avait pas forcément un nez infaillible, et il va passer à côté d'un certain nombre de matières, notamment, il va faire une molécule qui va ressembler à l'orivone, mais qui n'est pas tout à fait la même, un tout petit peu moins puissante, et c'est lui qui va reconnaître qu'en mettant, alors si on regarde ici, je, on va faire un peu de chimie, si on regarde ici, en ajoutant deux méthyles sur ce qui est euh, l'alcool phényléthylique, c'est lui qui va reconnaître le passage olfactif de la rose vers le muguet. Alors la molécule elle-même qui l'aura produite euh, ne sera pas utilisée, mais c'est celle qui va dériver euh, donner le magentol un peu plus tard. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va mener une recherche académique, mais qui va à chaque fois essayer, quand il va à son nez, il va lui dire il y a quelque chose d'intéressant, Il va creuser et en discuter avec des parfumeurs. Alors évidemment, on peut évoquer le trèfle incarnat, avec l'utilisation, la première utilisation du ciel et le florami, qui sera la première utilisation d'Aldeïde C12MNA, et je voulais vous mettre ces très jolis visuels parce qu'en en fait, on peut les obtenir dans les, dans les archives, Alors, notamment patrimoniales de Paris ou des musées de la ville de Paris, qui contiennent des catalogues de ces maisons. Donc il n'y en a qu'un à chaque fois, mais un très beau catalogue vous permet d'avoir une idée de ce qui se faisait à une époque. Donc c'est extrêmement précieux. Euh, évidemment, on ne mesure pas le, le retentissement culturel olfactif de ces aldéhydes, hein, puisque ne serait-ce que pour citer les grands parfums qui ont été créés grâce à lui. On voit que ça a une empreinte très, très importante. Ce qui est euh, amusant, en fait, c'est de noter qu'Ernest Beau est exactement d'une génération d'après euh, dans la même situation que Georges Darzin, c'est-à-dire fils de russe blanc né à Moscou, et ensuite ayant fait euh, toute sa carrière en France. Alors, je voulais un tout petit peu euh, focaliser oui, sur un produit pour vous faire, en quelque sorte, maintenant une coupe transversale. On s'est intéressé à un chimiste. Et on a vu qu'il pouvait découvrir plusieurs matières. Maintenant, on va prendre une matière et on va essayer de découler et de tirer le fil pour voir quest ce qu'il y a caché derrière ce tessel. Donc peut-être on va commencer à vous, faire, à vous distribuer l'isobutylquinoléine pendant que je vous fais un mini cours de chimie très rapide. Euh... Ah mais oui. Donc Georges d'Arzins va synthétiser. Va être le premier à synthétiser l'isobutylquinoléine en, utilis... en combinant deux méthodes. La première, c'est la méthode dite de Friedel et Kraft qui va lui permettre de brancher le groupement qu'on appelle isobutyle, et ensuite ce qu'on appelle la méthode de Scrope qui avait découvert en 1880 une méthode pour fabriquer l'équinoline et qui donc permet de fabriquer ce composé-là. Alors, Darzins en a fabriqué une bonne dizaine mais il a reconnu que celle avec un isobutyle avait un intérêt olfactif particulier. Alors, vous me direz, ça fait un sacré... Euh une sacrée réunion de barbus, mais je vous le rappelle, et ça, ça fait un peu réfléchir, vous avez ici l'extrait le, 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 du journal, la petite annonce immobilière de cette demoiselle Antoinette Barlet, qui est donc a priori celle qui a fabriqué en pratique euh, cette molécule au laboratoire, et dont le nom ne subsiste dans l'histoire que par cette annonce-là. Donc il faut voir que on, on, la mémoire, ça a quelque chose de tangible où elle demande en quelque sorte un, une, un appartement près d'Aubervilliers, si possible avec accès avec un piano. Parce que la, la dame était mélomène apparemment. Donc ça, c'est une des découvertes qu'on peut faire dans les nombreux journaux qui sont, euh, qui sont archivés à la Bibliothèque Nationale. Alors, extrêmement important, c'est que cette isobutylquinoline n'est pas utilisable toute seule, en tout cas à l'époque. Il va donc confier cette isobutylquinoline à son ami Edgar Delaire, qui est le, le directeur des Fabriques de l'air à l'époque, hein, après que le fondateur, Georges, lui ait passé la main. Et là, c'était une très, très belle découverte qu'on a pu faire juste avant euh, la, la remise en avant des bases de l'air euh, chez Simrise, euh, puisque dans un catalogue d'exposition d'une peintre mondaine, on va dire Catherine Wentworth, on peut trouver ce portrait de Madame Edgar de l'air, puisqu'à l'époque, évidemment, on ne désignait les femmes que par le nom de leur mari. Et donc, on a un une photographie d'un portrait de Marie-Thérèse de Lair. Et euh, c'est évidemment, pour le coup, c'est pareil, on n'a pas d'archives mais c'est la tradition qui dit que euh, Madame Marie-Thérèse de était la personne qui formulait un certain nombre de bases, dont la fameuse mousse de Saxe, qui met en avant l'isobutylquinoline, mais dans une, euh, dans une formulation extrêmement élaborée, hein, puisque c'est quasiment un parfum en soi, donc je pense qu'on va vous faire passer également, après l'isobutylquinoline, la base mousse de Saxe qui est conservée à l'osmothèque et qui va vous permettre de mesurer le travail de parfumeur de Marie-Thérèse pour transfigurer cette matière extrêmement rude. Alors, Plus rapidement, on ne pourra pas vous le faire sentir, mais cette base mousse de Saxe va être utilisée pour la première fois, a priori, dans Abanita. Mais il y a un parfum qui la met en avant de manière extrêmement proéminente. Hein, C'est la nuit de Noël de Caron, formulée par Ernest Daltroff euh, avec la direction artistique de, euh, de Félicie Vampouille. J'évoque ici la figure d'Ernest Daltroff pour donner euh, le fait que de temps en temps, en fait, remonter le fil de la mémoire peut aller, euh, vous emmener dans des sites un peu particuliers. Puisque là, la biographie d'Ernest Daltroff, on a pu la faire à partir des registres d'entrée d'Ellis Island à New York. Les, les, tous les paquebots qui permettaient les voyages transatlantiques donnaient lieu à un enregistrement extrêmement précis de l'administration la, américaine. On a pu connaître la ville de naissance d'Ernest Waltroff grâce à ça et donc remonter le fil de sa biographie. Alors, Je voudrais, pour euh, continuer avec l'IBQ, évoquer une figure extrêmement importante euh, qui est celle de Germaine Cellier. Ouais, J'ai encore cinq minutes là. <rire> Euh, surtout Germaine, non, non, ça, ça va, vous inquiétez pas, ça va être très long. Euh, mais je voulais quand même qu'on sente Bandit, parce que Givaudan euh, et euh, la, la, les personnes de Givaudan, vous allez voir, ont fait un travail formidable pour reformuler, euh, pour repeser Bandit. Euh, et donc, dans ce cas-là, évidemment, comme pour Georges, de, Georges d'Arzins, rien ne remplace les personnalités qui ont pu rencontrer la personne dont on souhaite faire la biographie. Et dans ce cas-là, c'est sa nièce, Martine Azoulay, qui a bien voulu partager aussi bien les documents que ses souvenirs, qui permettent de reconstruire une histoire de Germaine Cellier, et qui, évidemment, j'évoque ici à propos de Bandy, qui est son deuxième parfum, sorti en 1944 pour Robert Piguet, et qui contient 2,5% d'IBQ, dans une formule très courte, hein, puisqu'on a 25 lignes. C'est vraiment une formule très très courte, qu'on pourrait appeler de nos jours en, en parfumerie de niche. J'ai envie de reprendre un terme que Tom Ford utilise, ça serait de l'IBQ absolue, parce qu'à met en avant, vous allez sentir le bandit repesé par les équipes de Givaudan à Argenteuil, à met en avant aussi bien les facettes vertes que les facettes ligneuses, que les facettes cuirées, ce qui fait que c'est un parfum extrêmement marquant et vraiment absolument magnifique. Alors, dans ce cas-là, je vous mets les visuels qui sont ici de Robert Piguet, et ce sont les sites, assez souvent de mise aux enchères ou commerciaux, qui nous permettent d'avoir la connaissance des publicités de l'époque. Et là, je lance un appel... Aux archives de chez Givaudan, puisque une publicité montre au lancement de Bandit, en fait, il y avait trois parfums, dont deux qu'on ne connaît absolument pas, qui sont Foulard et Bouquet. Et en mettant euh, cette chose-là, il y a effectivement un collectionneur qui m'a montré un flacon malheureusement vide de Bouquet. Donc, ce sont des parfums absolument mystérieux, mais qui ont bien existé, qu'on aimerait bien euh, retrouver. Et puis, je voudrais terminer sur ces personnalités euh, liées, on va le dire, à l'IBQ, par un personnage qui est plus mystérieux qu'on ne le pense, qui est Bernard Champ, et sur lequel je ne trouvais absolument rien. C'est la même personne de chez IFF et Versum qui m'a donné le, le petit déclic, c'est qu'en fait Bernard Champ est né à l'état civil, Bernard Champ sans T, C-H-N seulement. C'est un petit Parisien, né avant la guerre, et dont le papa va être déporté, puisqu'il euh, est d'une famille d'origine juive, et dont le papa va être déporté et va mourir en déportation en 1944. Il va finir ses études à Lyon et va ensuite rejoindre, et ça on le sait par le paquebot qui l'amène à New York, il va rejoindre les États-Unis pour intégrer la toute nouvelle société IFF. C'est là qu'il va formuler ce qui on pourrait considérer comme l'hommage à Bandy qui est Cabochard pour la maison Gray, qui sort en 1959, alors C'est pareil, on ne pourra pas vous le faire sentir, mais c'était pour vous donner en quelque sorte le, le, les pré... enfin, tout, toute une branche de ces parfums cuir, cuir IBQ, avec en quelque sorte finir avec la personnalité euh, d'un petit orphelin qui devient le parfumeur le mieux payé du monde à cette époque-là, dans les années 80, quand la parfumerie est extrêmement flamboyante. Alors, je vais finir en lançant un appel. Il y a des documents que l'on aimerait bien rassembler à l'osmothèque, puisque ça nous permettrait d'avoir un panorama. Et on fait un appel à toutes les personnes qui pourraient avoir ça dans le fond d'un placard, au fond d'un tiroir. C'est-à-dire que même un scan d'un catalogue de matières premières nous permet de retracer une histoire et d'ajouter le tessel à la grande mosaïque. Et puis, il me reste moins du travail encore sur un certain nombre d'étagères de bibliothèques qui attendent que je les visite une très belle collection qui s'appelle l'industrie de la parfumerie qui est a priori archivée à Paris mais là pour le coup il va falloir éplucher pour savoir qu'est-ce qu'on peut trouver comme pépite nouvelle dans ces choses là alors je voudrais finir juste merci beaucoup, alors, je suis toujours très bavard comme d'habitude, vous remercier pour votre patience et remercier toutes les personnes qui ont permis de m'aider dans la, la mise à jour de cette, de cette mosaïque donc, toutes les personnes qui étaient soit en contact avec un parfumeur ou euh, des maisons de composition, ou toutes les personnes qui ont bien voulu nous accueillir notamment à Givaudan hein, lorsqu'on a fait cette petite journée euh, dédiée à Germaine Sellier, euh, puisqu'on espère que c'est euh, que le début euh, de, de, de contacts encore plus brefs. Et merci beaucoup pour votre attention.
0: Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.